0: Till podcasten Hej. Okay. Det är Sara och Vicky Yes, först jag tänkte säga Att det här programmet kommer att vara Ganska så mörkt och depressivt Och det är absolut ingen kampanj det handlar om inläggning. Det är ingen kampanj för att lägga ner alla psykvårdsanstalter eller mm. vad nu det politiska namnet är. Men vi kommer att tracka ner på det så småningom. Mm. Men först så tänkte vi göra en liten kort presentation. Och den här gången försöker hålla det lite kort. <laughs> <Ja>. <laughs> för er som börjar bli less och nu ja. börjar jag bli Jag på,
1: på vilka vi är hela tiden. Ja. Mm.
0: Jag heter då Sara, är ganska ung. Det bara komma till den <laughs> ja. Och Jag är ganska så psykisk sjuk med varierande allvarlighetsgrad jag är då tillbaka efter ganska många flyttar hit och dit för att plugga och jobba och allt sånt där tillbaka till Skellefteå och ja, Sverige och här sitter jag nu på Urkraft som en mötesplats och gör en podcast med Vicky
1: mm. jag är ganska gammal om man ska jämföra med Sara, jag är också ganska ung. Jag har varit sjukskriven på grund av psykisk ohälsa i hela mitt liv så jag har inte lyckats jobba någonting. Jag har misslyckats med en hel del studier och som ni kan få höra sen så hamnar jag i Skellefteå igen. Efter en liten turné i Sverige, vad vill det? Och sen ska vi köra en liten statusuppdatering kanske? Ja!
0: Så nu, nu var det ju ändå typ en månad sen snart som vi släppte det senaste mm. avsnittet och Det har att göra med massvis med grejer som har varit om sidan som har liksom gjort att vi inte har kunnat jobba Nej eh, Helv så har vi velat dra på det här avsnittet, kanske <laughs> både och Men mm. eh, vi hade ju en radiointervju där som mm. tog upp lite tid Och eh, man kan lyssna på en liten snutt av den i alla fall
1: på P4s hemsida mm. Sen var det fick Vicky då, en, ja, en förkylning av tre snoriga småbarn, inte ens mitt immunförsvar med ingefära shots hela vintern kunde lösa den.
0: Nej. Så jag var hemma en vecka ungefär, ja.
1: fortfarande inte riktigt hundra.
0: Nej, jag såg det, det var brutalt. <laughs> jag, jag var ganska rädd efter vi hade gått hem där. att, Åh nej, det här kommer
1: hända med mig, men jag
0: lyckades. Men man måste vara i
1: närkontakt tror jag med barnen för att få det. Ja. Jag tror att man är ganska safe sen, men alltså barn och dagis smitter är ju... Katastrofalt ja, Och sen, sen efter det så har Sara varit på En uh, veckokurs en I
0: improvisationsteater Och uh, personlig utveckling något sånt där sponsrat av EU så det var lite demokratisk och <laughs> annan propaganda också Ja,
1: naturligtvis.
0: Yes Ja, jag hade tänkt säga så här: Att vi hinner nog inte göra det här avsnittet innan jag får iväg på den här läskiga kursen. Så jag kanske måste vara på musik ett tag <laughs> och få en ännu en till erfarenhet av det innan vi kan göra det här avsnittet. Men tack gode satan eller vem det nu är där som hade en skyddsängel där med mig i Lule. För det gick faktiskt bra! Mm. Wow!
1: Sara kommer hem att vara glad ja.
0: Men det varar inte så länge Vi ja. är tillbaka ner i skiten Nej. Så det kommer att vara Ett genuint, deppigt avsnitt
1: ja. Så det kan vi se fram emot mm. Ja, då ska vi berätta lite kanske om avsnittet.
0: Ja, det är ju för att främst återuppleva och jämföra upplevelser och granska platser. Mm. Samt ge historien. Alltså varför hamnar vi på de här ställena? Hur gick det till under och efter mm. den här
1: upplevelsen då? Och påminner oss själva att hålla oss därifrån. Ja. Så långt det bara går.
0: Man kan ju som inte göra så mycket om man blir det. <laughs> <Nej. laughs> har hänt. Så den lilla trevliga incidenten kommer vi att lite
1: mer om. Yes. Och ni som mm. aldrig har legat på psyk ni kanske undrar hur det är och hur det ser ut och hur det är att ligga där. Det är ju naturligtvis sjukhusfärger. Mm. Lugnande trevliga <laughs> blå gröna färger och sjukhuskonst och plastblommor och långa korridorer med sängar man får dela rum med andra vilket är ganska besvärligt när man är i ett dåligt skick mm -hmm. jag tycker att det är fruktansvärt i alla fall det är nog jag ja. som snarkar men alltså ligga bredvid folk som kanske gråter eller skriker eller...
0: ja det är fruktansvärt att dela mm. rum i
1: allmänhet med folk
0: alltså okej okay, nu är jag inte så eremit men att liksom, när man är i ett riktigt dåligt skick och bara vill ha lugn och tystnad och vara mm. fri och då bara måste dela det med en random person som heller inte är bra mm. eller som snarkar Ja,
1: eller som är utåt agerande kan ju vara jävligt på omröstande. Mm. Ja,
0: jag har i alla fall inte haft någon så här aggressiva upplevelser, men
1: mm. irriterande
0: på andra sätt. Och ja. snarkning när man har extrema sömnproblem, det går inte. Nej det är ren ja. och Och det, det påverkar ju psyket, som vi har tjatat på i säkert 20 avsnitt men det kommer ja. alltid upp på något sätt. Ja. Det, det gör ju inte saken bättre. Man mår inte bättre om man Nej. inte får sova. Och eftersom att det är ingenting att göra där ändå än att sticka saker Så är det ju bara Ja man, sova
1: som hjälper mm, jag, ja, jag som gillar att läsa Och sen har de speciella mattiderna naturligtvis Och sen får man gå ut och röka vissa tider Om man är rökare Annars får man bli rökare Jo jag blev rökare Där en av gångerna Jag in inne för att få komma ut överhuvudtaget För det fick man inte göra annars ah, På den synt. tiden i alla fall Ja. Och en gång så fick jag sova ett förråd på grund av platsbristen. Mm. Det var lite mysigt. Fast det var ju störigt när sköterskorna kom och hämtade grejer hela tiden. Ja. Men jag fick ju vara själv. Snarka i fred. Alltså, var det värt det? Var, ja. Det, jag säger. Och sen är det lite speciellt. För att man får ju inte ha några grejer som folk kan skada sig på. Så att speglarna är gjorda av polerad metall. Och sen får man inte ha duschslangar eller mobilladdare så att ingen kan hänga sig i dem. Så om man har tur så blir man, ja, man blir betrodd att låna en duschslang <laughs> om man har tur. Det finns de som är 24 timmar svaka, jag vet inte hur de, ja, alltså att de är jättesuidala så alltså har de 24 timmar svaka Och jag vet inte, är de inne att titta på när de duschar eller får de inte duscha alls då?
0: Alltså jag vet bara att det var en tjej som jag vet en tennishistoria för hon var aldrig någon annanstans i ett rum Men jag tror hon låg i sängen bara, typ katatonisk nästan, jo. hon hade alltid någon i personal som satt på en stol jo. När dörren med öppen och jag vet inte om hon någonsin duschar Men det känns som att om det går till en viss gräns Då måste de ju duscha personer ja. Eller? Ja, jag har inget en... så givet egentligen
1: Nej inte jag heller, jag vet inte om det finns alltså, tvångsduschningar Nu för tiden heller Det känns jävligt kränkande Men jag, mm. jag vet faktiskt Nej. inte Svår situation där.
2: Mm.
1: Och sen blir man visiterad när man kommer dit mm. Det är lite spännande Man går igenom alla ens grejer, privata saker Och ser så man inte har rakblad, andra vissa grejer, piller eller diverse annat, saxar precis, nagelfiler som är spetsiga ja. får man ju heller ha. Jag tror de tog in en pincett också. Ja, det kan de göra tror jag. Och sen, ja men det är lite sådagsregler. Man får bara titta på TV en viss stund på dagen. Sen finns det inte så mycket mer att göra där. Det blir mycket TV och mycket böcker och mycket Ja, jag har satt bara vid datorn till typ hela tiden, förutom när jag stickar. Ja. Men det går jag in på senare. Jag har inte läget inne på skit länge sedan 2007. Det är ja. tioårsjubileum nu ute i referia. Och då fanns det inte datorer som man kunde bära ordentligt. Nej, Så, jag ja, det är tur att du gillar
0: läsa i alla fall. Jag ja. hade ju, då, Nej, då har det blivit vak på mig om jag inte hade haft datorn i alla fall. <laughs>
1: ja. Ska du köra en, spiller, faktor jo, en liten fakta ruta? sjukdom det är den snabbaste växande ohälsan idag i Sverige i alla fall. och Det är väldigt mycket platsbrist. Jag googlade lite grann. På 60-talet fanns det 33 000 drygt vårdplatser på psyk. Och nu på 90-talet, jag har inte tittat något på 2000-talet, men då fanns det 4 425 platser. Mm. Så det är en markant minskning där. Men ökning på antalet platser som behövs kanske. Jo, det har vi alla har upplevt på alla ja. platser. Alla. Ja, och sen så är det psykiaterbrist också. Mm. Och det är inte så fint att jobba med psykisk sjuka. De vill ju vara kardiologer och forska inom neurokirurgi och sånt. Jag vet inte om det är för att det är svårt att bota psykisk sjuka patienter. Ja. Man får inget resultat på samma sätt som när man Rädda en hjärtinfarkt
0: Ja, och sen kan jag tänka mig att det är dränerande För st
1: steget svika Jo, det måste vara mm. Så det var väl lilla fakta ute.
0: Ja, ska det... du börja eller ska jag berga? Ja, jag tror att jag ska börja. Gärna ja, berga du du har sagt Mm Uh, första svängen, det var uh, beroendenheten här i Skellefteå, och det var, var en uh, tvångsinläggning, eller inläggning kanske det heter. Mm. Och varför då? Ja, det börjar med att det var en efterfest som spårade ur ganska så mycket. Mm. Det, det lilla jag minns av det här, för jag vet inte om vi höll på i typ två dagar. Det var att jag typ sitt med vodkaflaskan och turas om med en kompis. Och bara dricka ur den, ren Usch. Och så sen hade jag, jag, hade planerat att få upphämtning av min mamma Men alltså jag var ju helt totalt tidserverad jag, jag vet inte om jag typ också hade alkoholförgiftning, skulle inte förvåna mig mm. Eller så bara är jag extremt tolerant men, <laughs> men hon skulle i alla fall hämta mig Och jag, jag svarade in på mobilen Och till slut så kom han upp och bara och knacka på dörren Och då svarade väl jag eller min kompis då som vi var hos och när hon såg hela scenen, insåg liksom vad, vad som hade hänt, så var hon ganska så jävla hysterisk. Och hon är en ganska så hysterisk människa, skulle jag vilja säga, i allmänhet. Man måste ju um, få sina drag någonstans ifrån. Ja. Um, men i alla fall så hon skällde hon ut min kompis så brutalt att han aldrig ville få skjuts av henne någonstans ever igen. Men det kan jag fatta men eh, sen så i alla fall drog hon med mig och sen minns jag inget mer. Jag tror jag vet inte om de direkt körde mig till sjukhuset och de drog in mig dit. jag, jag har som inte vilja prata om det hela <tryckligt> förrän nu. Eh, ja jag har inte tänkt prata med dem om det Nej. de kommer väl höra det här avsnittet om de vågar men i alla fall jag vaknade upp i ett okänt vitt rum. Med vita möbler Du pratade om det här lugnande Men just mm. på den här enheten Om det var så här Jag tror det var korttidsboende korttidsboendeshoesan Jag, jag, vet, inte jag
1: det. vet inte om man får en plats Bara på beroende Och så, sen så skickar de en vidare till själva avdelningen Ja sen, tror jag tror jag. det För det var då
0: helt sterilt och vitt och mm. Jag var så sjukt bakis Alltså jag orkar ju inte på flera timmar Kräla med ur sängen Och alltså jag hade ju fruktansvärt huvudvärk Sen hade jag en Trasig som skadade mitt öga, så det typ en ögoninfektion som jag behövde få hjälp för Men mm. jag, jag hittade absolut ingen personal jag, när jag väl tog mig ut rummet i den lika så vita och avskalade korridoren Till slut så blev jag att få ta på dem men alltså det var ju, hade ju ingen, så här, ingen vatten eller i i rummet eller, eller någon medicinsk övervakning jag jag tycker det var lite konstigt, men vem vet jag kanske hade varit på sjukhus ett tag I have no fucking idea Du kanske hade blivit
1: magpumpad och allt det där är Ja
0: minnen. säkert Lika bra med minnas Nej. Men alltså det kändes nästan som, alltså med tanke på hur de lämnade mig Utan ja men några glasögon eller någon hade tagit ut linsen eller vad som helst Det kändes som en bestrassning Och så ingen personal eller någon förklaring, för jag kan inte tänka mig att jag är den första som vaknas där med en massiv minneslucka och inte vet vad de gör där. Nej. Ja, till slut så klurade jag ut det hela när jag väl hitta någon. Men jag var inte där särskilt länge. Jag menar, det här var ju en, en incident. Mer än du borde vara på rehab. Så jag hade bara någon snack med någon läkare och gick med på att få utskrivet och inget mer. Det var alltså ingen vidare övervakning när jag väl all for därifrån. Så um, jag tog inte den där hanterbussen.
1: Det Nej, kändes heller det inte
0: som att jag skulle behöva det. Nej. Men uh, ja, så det var ingen vidare upplevelse. Alltså, de måste ha haft extrem personalbrist också med tanke på att jag inte såg till dem på typ en halv dag. Mm. Men uh, ja, summan av kardegunnan var i alla fall att det var väldigt förnedrande, bristande på allt. Det fanns absolut inget att göra. Alltså absolut inget. Det fanns ingen tv eller någonting. Och så det enda jag egentligen kan säga var att det var i alla fall rena lokaler.
1: Ja, de hade väl sprutat med högtryckstid. Ja, de ja, exakt. Det är därför det var vitt folk som
0: kräks.
1: Ja. Men ja.
0: Vill du fortsätta med din första?
1: Sväng? Min första sväng, det var i Göteborg. Jag bodde tillsammans med en kille. Att han fick liksom sköta om mig ganska mycket. Men det började i alla fall med att jag låg i vårt svarta sovrum i flera månader. Och sen blev jag sjuk på något fysiskt sätt. Så att jag var tvungen att gå till vårdcentralen och där fick jag ett psykbryt. Så de skickade mig till obducenten höll jag på att säga. Jag kallade för obducenten. Psykiatriken kallar jag för obducenten. Jag kan hamna på psykiatrin då. Sen så åkte jag in på Lillhagen då. Jag minns inte hur länge. Jag var säkert full och pillrad som vanligt. <laughs> Inne och in. Det brukar vara så. Men Lillhagen är i alla fall. Göteborgs största mentalsjukhus. Eller var ett mentalsjukhus. Nu vet jag inte vad det heter. Insert politiskt korrekt. Ja. Precis. Vi kommer att säga psyket. Eller ja. Psyket blir det ja. mm. I alla fall så hade jag suttit hemma och gjort illa mig själv som vanligt. Jag brände mig själv inte vristerna med cigaretter kommer jag ihåg. Och det luktade ju speciellt. Och det kände det gjorde ont på ett, på ett bra sätt. Men det luktade och sen blir det fula fula är så det är ingenting att rekommendera. Nej. Triggervarning. Triggervarning. Ja. Och så är ju hela vår podcast. Ja kan. det är en stor triggervarning. Ja. Nej i alla fall så hamnade jag på Lilhagen och det var mörkt. Och det var tyst, det var som åldringsvårdsstämning där. Förutom någon galen tant som trodde att hon var Greta Garbo och Malin Dietrich som svävade runt och sjöng lite grann. Lite det var, underhållning där. Ja liksom. det var faktiskt lite underhållning. Hon var jättetrevlig när hon var på dem. Humören. Hon mm. hade lite multipla personligheter. Ja. Så när hon var Hitler. Och så, då var hon otrevlig. Det var, otrevlig. <laughs> var väldigt otrevlig. Det var lite jobbigt. Man visste aldrig vem man skulle vakna till. Vilken person hon skulle vara. Mm. Jag delade rum med henne så det var lite spännande. Ja. Men jag var yngst på avdelningen. Så de andra skötte om mig lite grann. Så det var inte så fruktansvärd upplevelse. På det sättet att. Folk skrek och var galna, alltså riktigt galna, mm. utan det var ålderdomshemskt stämning.
0: Mm. Ett återkommande tema i våra upplevelser det är ju det där att man inte får någon psykiatrisk hjälp när mm. man väl är där. Det är Nej. som en förvaring för att hindra en från att skala sig själv och andra och ta livet av sig. Det är ju som
1: man ser i amerikanska filmer att man sitter och håller varandra i hand och har gruppterapi. Mm. Det är ju inte direkt så... Mm. Eh, vad händer mer då där? Ja, men de vill
0: ju inte att man ska stanna där längre än de behöver Så om nej. man får faktiskt få hjälp På ett ställe, fan, då kanske de inte vill
1: fara Nej då stannar man kvar för att man får hjälp där på ja. ja nej det är en förvaringsplats ja. Men eh, Jag kommer inte ihåg Så mycket av min inläggning där Utan som vanligt så förtränger Kanske saker eller också har jag bara dåligt minne eh, Men Jag fick nya antideptmediciner Kommer jag ihåg som man blev tjock av, som jag inte ville äta Och sen minns jag inte ens att vi fick mat överhuvudtaget <laughs> Nej, jag minns inte, jag har förträngt De drog ner det som ni skulle inse att de inte hade råd med mat <laughs> Nej, precis, det kanske inte var så lugnt och tyst där som jag minns det Utan Nej. det var kanske bara för att jag var neddragad. Ja,
0: det är väl en, en grej som man ska väl kunna kalla för psykiatrisk hjälp Det är de som kanske inte har accepterat mediciner tidigare. Nej. Och så får man bli lite guinea pig och se vad som funkar. För att ta nu det värsta. Ja. Så det är väl någonting.
1: Jag håller på i över 20 år att plocka fram och testa mediciner. Så man är ju ett levande fast. Ja, ja precis. Man kan en del av medicinerna mm. som man har haft och ja. inte har haft som man vill ha. Ja, och så sen. Om man själv inte har en tendens att kunna sköta medicinerna och säga
0: att man inte kan typ ta sig upp ur sängen när man är hemma Så om det fungerar som det ska på de här anstalterna Då får man ju jag menar, folk som kommer med dem och vet vad man ska ha Men det är ju inte alltid det blir så och det har jag Nej. upplevt och det kommer jag prata om senare
1: mm. Mm. Jag kommer ihåg mer av det jag kommer ihåg att vi fick röka i en bur och man får ju naturligtvis inte ha tändare så det var en stackars skötare som fick springa fram och tillbaka med tändaren. Men det är väl ungefär vad jag kommer ihåg av det. Förmodligen så hade jag ju som sagt pillertrilla och druckit alkohol innan jag hamnade här. Jag var ganska utåtagerande på den tiden också så att min sambo fick hålla fast mig ganska mycket för att jag var så aggressiv. Och en gång vet jag då rymde jag från Salgrenska. Jag hade hamnat där på grund av att jag hade suck, druckit alkohol. <laughs> <laughs> oh, jag ska sluta med det, eller jag har slutat med det på det viset i alla fall. Katastrof. Ja, I alla fall så körde han dit mig och de lämnade mig i ett rum och glömde låsa dörrarna. Och det var jag ju snabb på att se liksom Så att jag sprang därifrån fort som fan och skrattade och tyckte att det var jätteroligt för att jag hade kommit undan. Mm. Men då hade de efterlyst mig så polisen var ute och letade mig. Men just när. I alla fall just innan polisen skulle plocka in mig så kommer de min sambo med bilen och hämtar mig. Så att jag klarar mig. Men jag kommer inte ihåg om jag hamnade på Lillehagen efter det också. Att det var en andra sväng där. Ja, de det tog blödigt. in tillbaka
0: dig till Salgrenska. Nej, nej, det gjorde inte. Jag för övrigt, visst var du frivilligt från början, eller var du tvångsinlagd? Nej, jag
1: var frivilligt första. Jag har nog aldrig varit, det finns något som heter LPT. där Jag vet inte exakt vad det står för. Mm. Men det är i alla fall när man blir tvångsinlagd. Mm. Och det har jag lyckats att komma jo. undan.
0: Nej, jag tänkte bara för de som blev förvirrade att du då rymde, men det är ju det att när man har väl mm. skrivit på att mm. man frivilligt är där, då är man där som under tvång. Man har tvingat mm. sig själv att ge andra auktoriteten. Ja, man är det.
1: ungefär men, mindreårig förklarad under en ja, kort tid. Precis. Och det känns mm. verkligen som att man är det. Men ja, som sagt, det är ett blurr där. Det är den perioden av mitt liv. Det var väldigt stökigt. Mm, ja, det
0: är mycket jag önskar. Det är så mycket, mycket mer jag skulle kunna komma ihåg om jag inte har varit så här. Men vi många av mina inläggningar utsvulten mm. och kaotisk och kanske mm. lite <laughs> äm, annat, <laughs> ja. lite liknande vikis där. Ja. Ja, katastrof. Jo, ja, men vi, vi försöker så gott som möjligt. Och ja. annars, jag tror inte de, de flesta skriver så här, jaha. Klockan elva, dag tre. Nej. Sitter och hmm,
1: känner så där. Jag skrev faktiskt dagbok när jag var inne på lillagen, en av svängarna. Men de anteckningarna vet inte jag var de är. Jag flyttar ganska mycket så att de kan ha kommit bort. Eller också ligger de bland minnessakerna. Mm. Som jag inte ska öppna förrän jag fyller 83. i När <laughs> allting är så distanserat. Ja. Oh. Men det har varit ohållbart att bo ihop. Min sambo fick ju ta hand om mig så att han var ju min vårdare istället. Så då flyttade jag till en egen lägenhet i alla fall. I Mölndal utanför Göteborg. Och sen så höll ju inte det naturligtvis i längden heller. Så jag var tvungen att flytta upp till Byske igen där mina föräldrar bodde. Mm. För att eh, jag behövde mer stöd och hjälp än vad jag kunde få i Göteborg. Så det var väl min första och andra eller tredje inläggning. Mm. Ja. Men jag hamnade i alla fall i Norrland igen. Och nu sitter jag här. Så nu ska jag...
0: Jag klandrar våra föräldrar väldigt mycket för att vi har mm. tvungna att lämna tre treliga ja.
1: orter. <laughs> ja. Och kunna flytta ner istället. Ja precis.
0: Det är som när jag var tvungna att fara från Tyskland av diverse jobbiga skäl.
1: Då mm. kunde man inte bara flytta dit istället. Ja. Jag kan vara tolk. Mm. Ja, hela en kontaktnät kunde du vilja flytta ner. Ja. ja, det kan man tycka. Det kallas support. Ja. Fri <laughs> skäms, Storia
0: vänner. Du ja. kan inte flytta till ett annat land för mig. Nej, för här, Hur dåligt. Ja.
1: ja. Ska jag fortsätta? jag tar en av
0: dina svängar då. Det var då en vanlig anstalt. Och det var väl frivilligt på ett sätt, men jag blev som inlurad under falska premisser. Mm -hmm. Bland annat att jag skulle få mitt eget rum. För det, det har jag erfarenhet, det funkar inte för mig. Jag, jag, jag tål det inte. Och jag kan inte förövligt sova. Alltså det här, det här var det värsta psyket jag varit på. Alltså det var överbefolkat. Så fan i mig grovt att folk sov i korridoren. Oh Ja, alltså i sängar då, men mm. alltså, ännu värre än att dela rum är att sova där alla kan gå. Mm. Det, det borde inte vara tillåtet, men alltså, vad, vad gör man i sådana här hemska situationer när de har ner på psykvården så mycket att då, de riskerar att folk tar livet av sig på grund av den här dumma plastbristen. Alltså hade jag vetat hur det hade sett ut där, då hade jag ju absolut inte valt det. För läget blev bara värre för mig när jag var där. Mm. Och det börjar med en ganska grav situation Annars skulle jag aldrig tagit det beslutet att lägga in mig själv Och då är det inte bara psykiskt utan då är det min hälsa med Om jag ska ge lite bakgrundshistorier till varför jag hamnade här just då Det var att jag hade flyttat till Falun för att plugga Så jag är alltså helt ensam här Och det här är väl efter att jag kraschade för mig två gånger tidigare med studier Tror jag något sånt där så när, när de kraschade då till slut så kändes ju allt så fruktansvärt hopplöst. Jag var ensam, mina ätstörningar var supertriggade på grund av alla omständigheter. Och mitt kaliumvärde, förutom min väldigt låga vikt, var rödflaggat. Oj. Och ja, det gör att jag kan få hjärtsvikt och andra hjärtproblem, vilket gör att jag kan dö. Så det var väl lite fråga om liv och död, om jag skulle läggas in eller inte Så på så sätt så var det som tvång om jag vill överleva mm. Sen så vägde jag väldigt, väldigt lite vid den här tiden Och det påverkar ju bara ångesten sju gånger värre Så det är som en, en ond cirkel Ätstörningarna, fuck upp studierna som triggar ätstörningar ännu mer och så om och om igen Som ja, ger en vansinne känsla och vill dö känsla men ja, vad kan man mer säga om det? Ja, just ja. Anledningen till varför jag var där. Ja, den enda lilla terapi jag hade här i Falun för att jag var på en väntelista. Och det är ju så lång väntelista för grund av att det är alldeles för dåligt finansiering av vården. Mm. Så, ja, så det enda jag kunde få det var gruppterapi en gång i veckan på bara på grund av en aspekt av mina ätstörningar, vilket är mina så kallade självrensningstendenser. Mm. Och eh, det var de som då övertalade mig om att jag borde lägga in mig själv. Och målade upp hela solskenhistorien om att ja, där skulle jag få hjälp och du klarar inte av att bor själv just nu, som hur din vardag ser ut. Mm. Eh, no, min upplevelse av det hela då, ja det var att det var ny personal hela tiden som inte visste vad de sysslar med, så det var ju kaos allt. De var sena med medicinerna, ibland gav de mig missa och ge mig någonting, och någon gång gav de mig två gånger mediciner, vilket är ju en hälsorisk. Inte så storhet som att det är lite svårt att överdosera på dubbla dosen och någonting. Mm. Men alltså, den här nya personalen, den gjorde förutom det här att allt var bara kaos. Man hade ju ingen som typ kände igen henne nästan och var villig att prata med en. Mm -hmm. Så man kände sig verkligen så här ännu mer isolerad nästan. Man kände sig som bara, ja men inte behandlad som en, en människa, mer som en, en pryl. Mm. Och en pryl som ingen tyckte om, <laughs> om man får säga det så. Mm. Men, jag eftersom att jag var där mycket för att inte svälta ihjäl och få hjärtskikt och dö så var det ett mest psykotiskt knäppa att jag fick bestämma min egen kost. Så jag låg på, jag räknade ut att jag låg på under 500 kalorier per dag Och för de som inte vet så ska en kvinna ungefär ligga på 2000 Plus att de, ja men gjorde fel Med det lilla jag hade begärt Det var ju helt galet vilket resulterade till Och jag var ju redan utmärglad. Att jag gick ner 3 kilo på två veckor Så det var ju rena bantningsresan det där um, Sjukt Jo ja. Det är det vanvård det var Alltså det finns så mm. många under våra år Av att lida av psykisk ohälsa Det är så många jävla Lex Maria Ölust att anmäla, mm. Mm. Så det bara inte finns Alltså när det är en fara för ens liv Och de har ansvaret och man har gett dem ansvaret mm. Och man är inte heller i skick Att fatta vettiga Och hälsosamma beslut Då är det alltså folkmord, Social utrensning mm. Av psykpatienterna Sen var det ju ingen terapi som sagt var, och det var heller ingen i den gruppen just då som var på det här psyket i Falun som jag egentligen pratade med. Min första rumskamrat hon var låg och sov och snarkade hysteriskt hela tiden, och jag hade ju jätteproblem att sova men hon var bara där, eller hon blev utskriven bara några dagar efter jag hade kommit dit. Och i utbyte så fick jag en tant som aldrig slutade prata. Uh -huh. Aldrig. Jag fick aldrig vara ifred. Även om jag lyssnade i hörlurar. Mm. Så bara skulle hon babbla om någon soffa hon försökte köpa på Blocket. Och hon såg hon var helt hysterisk över. Alltså inte som att man kände sig hotad. Men gud vad hon pitchade om den där soffan. Hon hade ju lite... Ja, mm. Man kan se varför hon hamnade där. <laughs> En blockets psykos. Ja. Mm. Tillbaka till det där om kosten och varför jag var där. Alltså de hade ju absolut borde inte ha haft det ansvaret. För vi var ju flera som var där på grund av störningar Flera. Så då borde de ju ha någon i personalen som är ansvarig lite grann till, Jag menar jag kunde ha kräkt som jag aldrig gällde och allt, allt sånt där. Nu var det inte så mycket att kräkas upp men... Och så var det den här vanliga tävlingen vid bordet för er som är ätstörda och lyssnar på det här. Vet inte hur många av dem. Det är som en tyst tävling. Vem som kan äta långsammast och minst. Det finns en mentalitet inom ätstörningsföreningen. Eller vad man ska säga. Som är att det är på något vis pinsamt att äta. Man känns sig girig. Mm -hmm. Så då vill man ju inte vara den mest giriga. Och glufsa i sig. Och att folk ska tro, men vad är hennes problem? Så då är jag hellre med de andra. Om de ändå inte har så mycket uppsikt. Då kan man väl lika gärna sitta där man vill. Men vi eh, eh, pratade ju om de här reglerna då. Som finns på de flesta avdelningarna. Och då är det här med att man var tvungen att ladda i laddrum. För att man inte fick ha sladden. Men vi fick ha sticknålar. Alltså som man stickar med. Det med fick riktigt. vi ha. Det kändes som mer farligt. Det är väl lättare för mig att döda någon annan med sticknoller mm. än att försöka strypa dem. Mm. Beroende på hur nedmedicinerade de är då man. <här> så det var ju lite bara, jaha, mm -hmm. Då vill jag hellre sitta med min laddare så jag slipper så här vänta mm. mellan att jag ska ladda mobilen eller datorn än att sticka. Jag hatar pussel. Så att jag lyckas sticka en halsduk under de här två veckorna, <här> eller två och en halv veckorna som jag var där, det är helt... Insane. Måste säga att det var ganska bra faktiskt, uh -huh. men det var tråkigt som fan. Ja, uh -huh. mm. men det, jag gillar ju pysslet. Att... Uh, sen så utsläppet, jag minns inte exakt vad jag sa för jag var tvungen att debattera vid ett antal tillfällen och till slut så fick jag komma in till ett rum där det satt typ alltså, sju till nio personal. Alltså uh -huh. psykologer, läkare. Och jag vet inte vad jag sa men jag släpptes, släpptes ut till slut. Skönt. Och jag tänkte så här, punkt, 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 platsbrist. Ja. För jag var ju fortfarande inte bra skick. Nej, hade du gått kanske, ner tre kilo ja. så kan du inte ha i bra skick. Nej. jag var kanske insår det, är, jag vet <laughs> inte. Ja. Men det var i alla fall min upplevelse
1: på min, i Falun. I Falun. Mm. Ja. Ska jag dra min första inläggning i Skellefteå kanske? Please do. Please do. Okej. Okay. Ja, uh, som vanligt. Återigen. Piller, alkohol. Uh, jag hade glömt äta. Eller glömt. Jag åt inte så mycket på den tiden. Jag vet inte varför. Jag tyckte det väl inte var värt tiden att laga maten. Och pengarna. man brukar ju sälja vara rik i sådana här situationer. Nej, absolut inte. Uh, och så hade jag nog skurit mig själv också. Och det var det var min grej i alla fall. Det var piller Castillo de Gredos, röd vin, mycket äckligt men billigast på bolaget. Mm. Och jag tror att mina föräldrar sopade ihop mig någon gång när, jag, när de inte fick tag på mig i lägenheten i Byske. Och ja, de bar mig väl ut i bilen. Jag kommer inte ihåg om det var då jag hamnade på beroendeenheten. Det där jag fick sitta, det Sara berätta om mm. där man får sitta i ett vitt rum, man vet inte vad som har hänt man vet inte var man är ingen att prata med utan mm. man får bara hugga någon som kommer förbi och fråga vars man är överhuvudtaget mm. det minns jag lite grann att jag satt i det där rummet och att någon i min närhet, någon kille satt och tände av på heroin och det var jävligt jobbigt det var inte min grej och det förstod de ju också jag behövde inte ligga på beroende utan det hamnade jag på vanlig avdelning men Men ja, man var tvungen att blåsa noll i alkoholmätern innan man fick fara från beroende i alla fall. Så, <laughs> <laughs> och så fick jag en antabuss utskrivet så småningom som jag inte heller, eller jag provade att äta dem ett tag men det kändes meningslöst faktiskt. Det var som inte därför jag var där egentligen utan det var för att jag mådde dåligt. Ja. Men det var ganska trevliga människor där på din, alltså just då när jag låg där. Vi hade ganska kul ändå. Alltså, men man får ju inte skratta när man ligger inlagd heller. Utan man ska ju ha tråkigt. Ja, om man jämför lite grann med med och Göteborg så var det den här kraftiga personalbristen som fanns. Men jag tyckte det var värre i Skellefteå för där var det ingen personal alls. nästan de satt i personalrummet och höll på med sina papper eller vad de gjorde. De delade medicin också så det var lite som gökboet där man fick sin medicin, man stod i kö, man gapade. Det var det narkotiaklassen medicin då var de tvungen att kolla så att man hade svalt så att man inte kunde sälja det. Och sen så var jag och en kille så jag drygt kompisar och då var det personal efter oss hela tiden. Mm. Det var väldigt konstigt att de kunde ha personal över till det. Och sen när de blev våldsamma, naturligtvis, då fanns det mycket personal som helst. Så kunde det komma åtta stycken och bara kasta sig över den här personen och tvinga en i bältessängsrummet Ni som inte vet så finns det ett rum på syk där, de har en där man bältesängarna kan kedja fast den så om man är våldsam. Men det är jag har varit en mönsterpatient, för jag har velat därifrån. Så jag har tagit det lugnt, gjort mitt och sen försvunnit därifrån så fort jag har fått grönt kort från läkaren. Vilket man bara får träffa typ en gång i veckan kanske. Men det är väl vad jag kommer ihåg mina inläggningar i Skellefteå. Jag vet inte hur många de har varit, det har säkert min mamma koll på. Förmodligen har koll på nästa.
0: Var det lite klarare i huvudet?
1: Ja, <laughs> precis. Ja, så kommer jag ihåg förresten att jag började röka när jag in in första gången också. För att man fick bara gå ut när, när det var röktider. Och då på den tiden, då var inte rökrummet eller rökkuren inringad. Mm. Det är plank runt nu. Och det är ju ganska smart för att när vi satt där så kom det förbi försäljare. <laughs> som hade det mesta. Det var inne med spice på den tiden, eller inne, men det var nytt då. Så att man fick lära sig mycket bra saker på psyk, mm. eller bra bra, men ja fick jag lära mig i alla fall. Alltså jag undrar om det har hänt att någon som har varit
0: inlagd av, alltså inte av pillerskäl, är
1: desperat, prova någonting och mm. bli beroende? Mm. Förmodligen men när det var lite skumt. De visste ju vad, vilka var som liksom gällde. Mm. Så att nu var de där och sålde. Och jag vet en kompis som hade vin i soptunnan ute i rökerutan, som var lite så här, småslirig på avdelningen. Men det märkte de tydligen inte.
2: Nej.
1: Ja, det var ju smart nu när de har byggt plank runt, men folk har ju ändå varit och kastat över saker där. Ja. Så att det går nog inte att förhindra. Ja,
0: i Falun så hade vi ju en glaskur
1: inomhus och vi fick mm. ju aldrig vara ute men mm.
0: det var ju
1: ingen försäljning. Nej, skit också. <laughs> nej, nej, i Göteborg då satt vi in inne i en bur och rökte så. Så att det var ju inga problem att slippa försäljningar där. Mm. Eller vara utan, eller vad man ska säga. Hade du någon mer ja. sväng du skulle berätta om?
0: Yes, det var jag. Det minsta största och längsta om mest dramatiska... Nu låter det lite upphypat, men nej, det, det är så så pass illa. Uh. <laughs> um, så det vill väl bara att börja. Yeah. Den här gången innan jag pratade om eh, sista, eller ja senaste inläggningen så hade jag tänkt beskriva en incident som inträffade innan jag till slut valde att lägga in mig själv. Det var då jag tror den 26 december 2014, och det var under tiden då jag hade hoppat av mitt hittills sista försök till att studera på högskolan. Och det var i kombination med att min ätstörning var som värst: då vägde jag 36,5 kilo. 1 64 som ni vet. Mitt kalium var rödflaggat igen. Jag hade då extremt mycket ångest och depression, självhat, alltså, you name it, hopplöshetskänslor och ja, jag var ont i kroppen genomfrusen, det var ju vinter, jag hålla inte kyla. Och jag hade kanske ett par veckor funderat på att hoppa från en bro ner på E4 för att sen bli påkörd om jag inte dog i fallet. Mm. Så en, dag, en kväll så hade jag bestämt mig för att suka mig lite full. Och sen gå dit och hoppa. Det slutade med att jag bröt benet i tre delar. Och de bröt som av som torra kvistar. Så jag var tvungen att få ett stålben inskruvat. Med den största skruv jag sett. I höfbenet ner till knät. Oh yeah. Sen så bröt jag även ena skulderbladet och fraktuerade bäckenbenet. Plus lite annat smått och gott ont. Det var den mest plågsammaste upplevelsen i mitt liv. Jag skrek och kallsvettades, trots ganska höga morfindoser. Men i alla fall, efter en och en halv månad på sjukhuset plus tid att lära sig gå så fick jag remiss till ätstörningskliniken Kapojo i Salentuna vilket är en sluten heldögsvård för att det inte finns någon sån i hela jävla Norrland. Och på grund av det här självmordsfröket och ja, det faktum att jag kunde dö så fick jag som åka första i kö, för annars kunde det vara upp till ett halvår i väntekö. Mm. Men jag fick bara, vem, kom in här, mm. dra in den nästan. Mm. Hade de kunnat tvångsinlägga men så hade ju fan gjort det. Mm. Men den här gången så var det bara, nu är sista kraftansträngningen, sen får jag hitta på något annat. Äh, om ni fattar vad jag menar. Det var i alla fall. Det är som bidrog mest till att jag valde det här. För eftersom att jag har varit ädstörd i nu kanske, var 13 det, 13 år så är det, är det lite såhär bära och brista för jag har, all, jag har sagt i 13 år eller ja då var det väl 11 år att liksom jag dör hellre än, än lägga in mig själv därmed och bli tvångsmatad. Men nu, nu var det lite det, jag försökte dö så ja då kan jag lika gärna gå och lägga in mig på en ätstörningsenhet mm. mm. Okej, okay, då börjar vi Dag ett Regler <laughs> <laughs> De jag minns i alla fall Okej okay. Inga tajta kläder För att inte andra ska bli provocerade av hur smal man är eller Jag kan förstå det, jag skulle bli provocerad om jag säger att någon är smalare än mig Uh, låsta toaletter efter varenda måltid Och det var så jävligt många måltider De slutade, det känns som det enda vi gjorde var att äta um, Om man inte förstår varför så är det för att folk ska kräkas efter måltider Efter måltiderna, då var vi alla tvungen att ligga i som, som på dag, dagis när man, alla, när man ligger på madrasser. Misrum. Mm. Ähm, Misrum. Och, har, äh, och tvungen att lyssna på alltså, fucking delfin delfinsång. Alltså avslappningsmusik. Jag, jag blir så provocerad av avslappningsmusik. Jag vet inte vad det är. för Det känns som att någon försöker tvinga mig att slappna av. Och det mm. gör mig motsatsen. det mm. Jag blir upprörd av det. Oh, det tog jag att sluta där. Äh, sen så var det Visitering at random. Delvis för att leta efter ja, kanske farliga objekt eller contraband alltså i form av piller eller mat för hetsätning och sånt där. Eh, man fick inte ha några kryddor på maten, alltså utöver dem som de hade och jag, jag blev så frustrerad för jag är saltfanatiker, saltberoende, jag saltar allt. Så jag, jag skämtsamt frågade om vad då. Han har någon typ snurta curry. Om han ja, något liknande. <skratt> Bowat! <Bara>, <skratt> och det visade sig att ja, men, folk har missbrukat kryddor för att förstöra mat så att de blir oätliga. Och påstå mm. att ja men det här kan ju inte äta. Så därför var de tunga att ta bort allt. Alltså, jag, jag tjatade och tjatade varenda måltid. Till slut så insåg de ju att. Sara, hon har bara ett beroende Hon har inte tänkt sabotera maten Så jag behövde bara fråga En gång var, varje måltid av. Och så kom de och bara ut saltet Suckade, lät mig salta Sen tog de bort den, ingen annan fick det Men det är lite kul att de kan göra undantag Ibland när de säger att Ja men det här kommer hjälpana att i alla fall känna sig lite bättre för att hon måste äta någonting. Då kan det lika gärna vara ätbart i alla fall. Mm. För för mig, utan salt, då kan man lika den här käkra papper. Nåväl. Reglerna. Man fick ju inte gå ut. Alltså om man var rökare så fick man gå ut i vissa tider i samlad trupp. Då. Det är lite samma som för Vicky. Då, men vad jag minst att var det ingen försäljare där i alla fall.
1: Nej. Nej. Okej. Okay. Trist för ja. er. Det <laughs> kanske var för att det var någon tvungen att gå med ut. Ja. ja, vi fick gå ut själva
0: det är jätteskrut. Ja. ja, nej, fick inte vi i alla det. det kanske var på grund av all försäljning.
1: Ja. <laughs> försäljning av av plopp och och, och Pringles. <laughs> <laughs> och, ja. Jag skrattar över att någonting tragiskt som ja. men lite galen humor har vi ju sagt att vi ska ha. Precis. Mm.
0: Sen var det ju strikta tider då. Alltså rutiner. Det var alltså nolltolerans på det vi åt. Och slutade äta exakt samma tid. Och upp samma tid. Och sånt där. Sen var det invägning en gång i veckan. Och spontan invägning, mm. Utifrån att någon hade börjat göra någonting. Som kanske ledde till att det skulle kunna bli varning för någon hälsoskada. Mm. Och då var de var de värsta. Man kände sig som jävla... Du vet, när man ser på fängelsedokumentärer, när SWAT-teamet kommer bara för en random inspektion mm. efter typ vapen mm. och droger. Mm. Kändes som det. Man var som uppväckt och indragen i ett rum. <laughs> <laughs> ja. Sen var det ju matvägrad man. Då var man tvungen att dricka en näringsdryck som skulle innehålla lika mycket kalorier som maten skulle göra. Och det gällde ju att det gällde även om du inte skrapat tallriken. För folk försökte ju fuska genom att liksom smeta ut mm. såser på tallriken för att verka och få det. Men det visste såg de ju direkt alltså. Eftersom att det var en privat klinik ändå så var det ju mycket mer bättre. Personalen var ju ganska konstant mm. och de visste ju vad de gjorde. Så det var ju det var i alla fall bra. Sen en till regel, den, den känns som lång den här listan ja, men och det var de jag minns. Man fick inte prata om störningsproblem med andra i i självskadegrejer. En annan regel var att man inte fick försöka smygmotionerat så att säga. Till exempel att typ stå upp när man pysslade för att det skulle bränna fem kalorier till. Men jag förstår att det är beteendet och tanken till varför man skulle vara så desperat som man vill motarbeta. Men man kunde inte för precis svälta i all man stå upp under pysseltid. Va? Sen så fick man ju inte heller besöka några provocerande hemsidor som... För ni som inte vet vad pro an och pro-mia-sidor är Så är det som communities som folk med ätstörningar eh, Försöker typ hjälpas åt varandra Att gå ner i vikt och sånt Alltså det är personer som ser det som en livsstil mm -hmm. Jag skulle vilja påstå att det är personer som ännu inte har hamnat Så långt ner i skiten att De skulle se det här som nästan Vollandet till andras död För mm -hmm. alltså det är sjukt i alla fall Sen så... Ja, sista regeln Ta inte livet av det. För det här är inte en trevlig upplevelse. Nåväl. Nu så ska jag prata om mina upplevelser. Eftersom att det var en privat klinik så var det, hade det ju pengar såklart. Så det var ju väldigt hemtrevligt. Alltså de hade fina möbler och massa dekoration på väggarna. Sen var maten mycket, 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 mycket bättre än sjukhusmat. Men mm. jag säger bara det med tanke på hur, vilken tid det var där. Att äta som de ville så var det ju väldigt viktigt att maten inte var blä så att säga. Och så var det ju som sagt var tillräckligt med personal och personal som var kunniga. Sen så utöver att personalen var duktig så var de också väldigt trevliga och omtänksamma. Mm. Och det kan jag dessutom tillägga till de som också var med mig på kliniken. Vi har varit lite rädda att det här kommer att vara så här snygga unga tjejer som är bitchiga och allmänt bara jämför sig med varandra. Mm. Kanske lite mer öppet och det blir som en så här tävlingsinriktad obehaglig stämning, men alltså de mest sympatiska människorna har jag varit med om i en mm. sån där grupp. Och så var det ju vissa, alltså vissa hade ju också, som vi har här, lite humor mm. För den här regeln, till exempel, om att man inte fick prata om vissa grejer, den bröts ganska mycket måste jag säga. Det kan jag tänka med. Delvis med, ja men att man pratar om hur det känns och Ja, men, hur upplevelserna är och vad man tycker om reglerna och om man har bryt emot reglerna. Men det tycker jag var såhär jättehjälpsamt. Mm. Så jag, jag tyckte inte om den där regeln. Nu är självklart så är jag alla olika så Jag skulle ju inte prata med någon som absolut inte ville det. Om de kände att det var bara för jobbigt. Så man fick som klura ut vilka som också behövde prata och prata om det. Mm. Då fick man ju reda på lite, lite lustiga... Grejer. Ja, jag har en kategori här Som heter hur gick det Ja, det var ju tyvärr Mest bara uppgödning Men speciellt med tanke på Att vi inte fick prata med varandra Vi hade en gång i veckan Om jag minns det rätt Någon gruppterapi liknande Men det var inte så himla givande Man hinner inte gå in på någonting Nej Ja men det var alldeles för lite terapi tyckte jag så när jag blev utsläppt så Ja, jag var hälsosammare vikt Men jag mådde ju fruktansvärt Över hur jag såg ut När jag väl blev utsläppt mm. Men Det lustiga är ju att Totalt sett så var det ju ändå Den bästa vården mm. Jag har varit med om mm. Och då har jag haft och konstant har Återfall gång på gång På gång på gång Och men kanske inte Ja, varit i samma skick som jag var då innan så har det varit ganska så jävla nära. Men sen, alltså, man mådde ju inte bra där av flera olika skäl. Och bara chocken för kroppen att plötsligt äta, mm. alltså, den visste ju inte hur den skulle smälta mat. Så man hade ju extrema problem. Alltså, jag hade på gråtan när hon sa att vi skulle äta så här många måltider. För det var frukost, det var mellanmål, lunch. Mellanmål, middag Mellanmål och så tror jag kvällsfika mm. också Och så sen Jag menar, man märker ju av stämningen Speciellt vid bordet Och då har vi den där tävlingen självklart Jag tror alla egentligen hatar den där tävlingen Men alla känner att de måste Ändå vara med i den mm. Det är lite weird Det går inte riktigt mm. att förklara det där Sen, jag vill tillägga att Jag brukar inte vara så här Jättelätt kränkt Av skämt och sånt. Vi hade lite, skulle ha lite så här um, inspirerande konst eller ord på väggarna. Och då var det en bild någon hade ritat på en sjöjungfru, och så stod det så här: Why have a thigh gap when you can be a mermaid? <laughs> ja, man kan tycka det, men alltså mina lår, storleken och formen på mina lår har jag hatat sedan dagens ålder. Det har gett mig så mycket lidande. Under den största delen av mitt liv. Det är liksom en av de värsta triggerna. Liksom om jag inte får ner de här till en behaglig storlek. Då vill jag inte leva längre. Mm. Och att någon gör det så trivialiserat. Så bara ja, men mermaid det lät ju värt det. Mm. Ja varenda gång jag passerar den där så bara kände jag extremt hat och bara förakt. Plus att det påminner mig om mina lår. Mm. Och att jag höll på att bli mermaid. <laughs> <gör> liksom nej. Um, sen, ja det var ju fusk såklart då, bland annat så fuskar jag med pratet plus med saltet Ja, salt. ja innan jag lyckas form att inse att jag inte skulle snorta mitt salt Så eh, hade jag, jag brukar ha mig med så här travel eh, salt som man typ får på restauranger mm. med sådana här småpåsar jag brukar ha dem naturligt sett i min väska Utifrån att det inte finns salt Eller jag måste salta någonting Och jag säger ju att jag är beroende Och då hade jag smugglat ner den i min eh, snusdose tror jag Och så, alltså de, de stod ju som hökar Och tittade på oss alla Vissa bord var mer prioriterade de som var först där och de som Tragglades Alltså de som hade det svårare Men då när jag hade blivit uppgraderad till, till bord nummer två mm. Då var det en nanosekund De tittade på varandra. jag bara snabbt Såhär fanns sliter upp saltet Bara kastar det Hinnar inte såhär kolla vad jag ska känna Bara kastar det över maten och bara Tryck ner det igen Och alla vid bordet bara såhär Ler och bara tittar på varandra Och jag var med För att det liksom bara Oh jag bröt mot regeln, bitch Dog life ja. Ja. Så det var en av de här få roliga stunderna Men i alla fall Sen, alltså, Man såg ju när folk ibland kastade ner typ Kletig potatis innanför tishten Men alltså, man, det var ju inte så att man, man kallade ut på varandra så här Nej. Är det bara.
1: Nej, det är standardregeln. Jo, precis mm. Och
0: jag menar att de såg ju ganska mycket också så hade ju lärt sig att kolla efter sånt där. Det därför de liksom visiterade en mm. ibland. Och så sen, jag minns att det var någon kräktes i papperskorgen i pusselrummet, Så den blev borttagen permanent. Men då, nu kommer jag till slutet. Vad det gav? Ja, kroppen fick ju återhämta sig om en ett tag. Och med tanke på att jag aldrig, om jag nära Hamnar i den där, alltså i den där skicket Så kanske Ja men man fick det här, jag orkar inte Gå ner till den vikten igen Jag orkar mm. inte fysiskt mm. För det är ju det är lättare att återupphålla den När man väl liksom redan är nere till en jättelåg vikt Men att börja om från ruta 1 Och gå, komma ner till den Nivån. Alltså det, det, det är typ nästan omöjligt sa jag med, med typ Sorg mm, yeah. I blicken mm. Och rösten Jag kände bara Vet ni vad mitt så här undermedvetna sa till mig nyss Oj. Bara Fan det måste ju ändå finnas något sätt att komma dit, tillbaka dit Åh oh, kul Jaja, oh, yeah. uh, Men jag fick så här lära mig En grej Det tog ett tag innan jag accepterade det För jag hade ett stort problem att det ibland var vitt pasta eller det var ibland var potatis. Och jag, jag bara, men vad, vad gör det här? Det här har väl ändå ingen, inget näringsvärde. Om vi ska äta någonting så ska vi inte ha så alltså, snabba kolhydrater som inte ger mm. någonting absolut. Då fick jag det förklarat för mig att inte fokusera på varenda beståndsdels nyttighetsgrad. Och istället kunna se helheten som en balanserad kost. Mm. Och se det som en måltid, och inte det där är så så många gram protein. Det här är så många kalorier och sånt där. Så det är någonting som jag fick som en aha-moment. Men mycket mer var det väl inte egentligen. Jag kämpar på mm. så här. Kan inte säga, jag kan inte göra avrunda på något mer positivt sätt egentligen. Nej.
1: Ja, det här med tävlingar, det, är ju, det känner jag igen. Speciellt när det var så här yngre tjejer, så här, ja, men de tävlar om hur många gånger de hade legat inne på psyk, hur djupa hur många är de hade, hur mycket medicin de fick och hur många självmordsförsök de hade gjort. Och ja, tävlar om vem som var smalast och bröt mot mest regler. Så det är ganska vanligt, men som sagt, det, är, det har varit bland yngre tjejer, vad jag vet, eller när jag lägger in i alla fall. Ja, det handlar mycket om dynamiken. Mm. Ja, det är det. Ja. Jo, här du pratade om Lex Maria för ett mm. tag sedan. Och jag hade en upplevelse med en läkare som, när jag hade kommit in och var pillertrillad och full, en gång så skrev en läkare, jag ska inte nämna vilket namn på läkaren, för det... Får man det inte göra Men han skrev ut hundra subred till mig Som ni hade liksom Träckt i sig, jag vet inte hur många Men Jag var så pass smart eller korkad Nej smart Smart säger vi som, Att jag lämnade dem till mina föräldrar Och det... då fick dem dela ut dem till mig vid behov Det var, det var vuxen poäng en... Ja det, det räddade mitt liv det. Tror jag Ja, Eller vet jag och så hade jag hund då också. Hon betydde väldigt mycket. Så hon räddade om mitt liv. Annars hade jag inte suttit här. Överhuvudtaget. Och sen när jag lägger inne så har jag aldrig velat ha besök av någon. För jag kände mig så här smutsig och värdelös och misslyckad.
0: Ja, det hade ju ingen som besökte mig i Falun. För alltså, hela den där perioden. Det var ju när jag var på vanlig ordinarie psyk. Mm. Jag var ju så... Frustrerad, deprimerad, ångestfylld, så jag, jag ville bara vara isolerad egentligen. Det var ju typ mm. därför jag bodde kvar ett helt och nästan ja, men,
1: tre fjärdedelar av ett år kanske. Sen måste jag berätta om ett annat ställe som finns i Skellefteå som heter Gästhuset. Det kanske finns någon annanstans, det vet jag jo, faktiskt. Ja, det, det, det
0: gör det. Det fanns det i Falun, det fanns också nice. ett gästhus. Mm.
1: Ja, för det är liksom utslösningshem eller vad man ska kalla det, när man lägger på avdelning. Eller om man inte är tillräckligt dålig för att ligga på avdelningen så är det, det är öppna dörrar mellan 07 och 22 Och då får man göra i stort sett vad som helst Men man får inte komma dit drogad eller påverkad på något annat sätt och sen, sen har man Där har man faktiskt ett eget rum mm. För där är det meningen att det ska vara tyst och stilla och lugnt och där är det också hem. Tragisk, konstig lukt i korridorerna mm. Vilket jag tycker att det är på syke och ur huvud taget Så Konstig lukt Den där sjukhusmaten som ja. typ förgiftar väggarna Ja precis Och ångesten i väggarna som bara dryper mm. Det måste ju vara något sånt Men i alla fall där har jag legat några gånger För att återhämta mig För jag har behövt fasta matrutiner Och sömn Och vara i fred mm. Så det är ett bra ställe tycker jag och ligga på kanske en vecka, det är ingenting man vill hamna på i en längre tid, det är heller. Men det är bättre än avdelning i alla fall.
0: Mm. Har du någon fler friheter? Än,
1: alltså, om, du, du, det om du
0: jämför med att vara på vanliga psyk till du, du sa att ni fick lämna mellan vissa tider. Mm. Men när man är väl där, vad är reglerna? Okej, okay, man får ju vara påverkad.
1: Nej, och så är det fasta tider Det är också där frukost, mellanmål, lunch, mellanmål. Mediciner? Mediciner naturligtvis, och ja. någon gång när jag låg där så hade jag anafranilbehandling Så då fick jag gå ifrån och ligga där och få anafranil också mm. Och det är ett antidepp, ni som inte vet Som man får i droppform som man får sitta i tre timmar eller något sådär
0: Ja, jag, skulle, jag blir deprimerad av tanken på att sitta tre timmar och ja. tråget
1: Ja, men jag somnade alltid, jag låg och läste så somnade jag Eller också kunde man ju på den här droppen så att det gick fortare för att det var ingen läkare som övervakade hela tiden, utan ja. man fick liksom ligga där i sitt bås. Mm. Men äh, mm. gästhuset var rätt okej. Okay. Men det beror ju på vem som låg där också. Det beror ju jättemycket på vem man ligger inne med. Ja. Hur upplevelsen känns. Har vi något mer att säga eller ska vi avrunda? Ja du, jag vet inte längre. <laughs> nej, nu har vi pratat länge så nu minns inte jag vad vi har sagt. Nej, förhålligt. nej. Men jag har i alla fall fått höra lite om våra inläggningar och våra upplevelser. Jo. Ja, och så då kan ni förstå lite
0: grann varför, det har ni nog förstått redan nu om om lyssnar lyssnar på våra tidigare avsnitt. Varför vi bryr oss så starkt om att sjukvården inte får tillräckligt mycket... Pengar och uppmärksamhet. Mm. Mm. Det är folks liv och framtid, för den, den kan sluta existera den.
1: Jo, det kan det. Ja, men då ska vi väl tacka för oss. Ja, vi tackar för oss och så hoppas vi på att vi slipper inläggningar och att ni slipper inläggningar om ni inte behöver det som sagt. Jo, tillägga att, mm. liksom, vi pratar ju
0: från egen erfarenhet, mm. men tänk på din egen situation personlighet, problem och andras professionella råd. Ja. Så ni inte liksom bara antar att alla platser och alla situationer och alla läkare är så dåliga. Nu råkar det vara statistiskt själv efter. Men ja, det är viktigt att tillägga här.
1: Ja, precis. Tänk mm. på er själva vad ni kanske behöver för tillfället. Yes. För jag kan ju erkänna att jag har faktiskt behövt den här vården jag har fått. Så... Ja, var inte rädd för att söka hjälp i alla fall.
0: Nej, vi må vara less och bitter och trött på det men det sista man gör innan det blir
1: Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men då får vi väl säga hej då. Ja. Hejdå, hejdå!